0: Oļēsja, viņai šogad būs 20 gadi, viņa nāk no Zaparīžas, Ukrainā. Ar Oļēsju mēs iepazinājāmies par neilgu laiku manā filmēšanas projektā, jo man, gluži vienkārši, bija nepieciešams aktieru asistents, un man tika rekomendēts brīnišķīgs cilvēks Oļēsja kā lieliskas darba rokas. Es piekritu, mēs sazinājāmies, satikāmies, un tā sākās mūsu draudzība. Oļēsja ir brīnišķīgs cilvēks, Atvērts, sirsnīgs, ar tiešām fantastiskām darba spējām. Taču tad es uzzināju viņas stāstu, kā viņa nokļūva līdz Latvijai, kāda bija situācija, kad sākās karš, ko viņa jūta, domāja. Un es gribu ar šo stāstu dalīties. Es gribu, lai arī kāds no jums šo stāstu sadzirta.
1: Mani sauc Oļiesi, esmu no Ukrainas, no Zaparižas pilsētas. Šobrīd es studēju un dzīvoju Latvijā. Arī strādāju šeit kino industrijā. Es piedalos dažādos mēdīju projektos, un šis ir mans hobijs. Es izlēmu šeit mācīties vēl pirms karš sākās. Es izvēlējos Latviju, jo apmācību maksa bija salīdzinotas lēta salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Un šeit bija lieliska bakalāra programma, kuru arī izvēlējos. Mani vecāki strādā viņi šobrīd, joprojām ir Ukrainā. Mans tētis ir jūrnieks, tāpēc pārsvarā pavada laiku uz jūras.
2: Un mani mamma strādā vienkārši ofisā. Es sapņoju kļūt par like filmu veidotāju, film strādāt kaut kur kino industrija. In like Man patīk arī fotografija, fotografi,
1: filmu fotografija. Un šis arī bija iemesls, kāpēc es ierados Latvijā.
2: Like the... Tas bija kā sākums manam lieliem plānam. Es ierados
1: Latvijā 2021. gada okay. augusta. Tas bija OK. Man sākās pirmais semestrs, studentu life, dzīve, friends, draugi so... un tā tālāk. Sākumā light, man Latvija actually... patiesībā nepatika. Iespējams, jau bija wrong, nepareizā kompānijā like ar nepareizajiem cilvēkiem. Tagad es to saprotu, jo pēc apviena pusgada es satiku ļoti foršus
2: Un Tas pilnībā
1: mainīja manu priekšsaptu par šiem cilvēkiem, par latviešiem, par latviešu
2: kultūru. Yeah, Bet,
1: jā, sākumā like, bija diezgan pagrūti priekš mans, jo cilvēki bija augsti, augstāki nekā Ukraina. Kā arī man bija problēmas ar valodu. Es nezināju latviešu valodu, daži cilvēki šeit nezināja angļu valodu. Jā, bija ties gan problemātiski šeit. Kad es satiku latviešus, nu, latviešu, kas domā kā ka latvieši, Es atradu, ka viņus ir interesantus.
2: Principā, kad es sāku strādāt, tas bija tad, kad manas dzīves labākais pustis sākās Latvijā.
1: Pēc, ka tieši tur, es satiku interesantākos cilvēkus. Nu jā, es saprotu, ka Latvijā, Rīgā, kur es dzīvoju šobrīd, ir diezgan forši un atvērti cilvēki. Es sāku studēt pirmajā gadā šajā universitātē uz filmu veidošanas bak bakalāru programmu. Programma saucās audio-vizuālā māksla. Es nezinu, nevaru teikt, kad es, ka man nepatika universitāte vai nepatika cilvēki. Varbūt man nepatika kaut kas cits, bet es vienkārši jūtos tā, kā tas nav priekš mans. Un tad es sāku justies tā, ka varbūt kaut kas ir jāmaina. Varbūt vajadzētu izvēlēties jaunu programmu vai tam līdzīgi. Tad es atradu darbu kā videogrāfs Rīgā un tur arī piedalījos vairākos interesantos pasākumus.
2: Un tā aptveni pagāja mani pirmie mēneši šeit. Pilni notikumi. Mans pirmais oficiālais darbs Latvijā bija naktsklubā kā
1: gardrobistei un skrējējai. Un es atradu arī to tikai tāpēc, ka man mani draudzeni vienkārši piedāvāja, vai es nevēlu strādāt kopā ar viņu. Un es domāju, jā, kāpēc gan ne? Jā, tas bija interesanti, sākumā man patika, bet tad bija diezgan pagrūti strādāt naktīs un strādāt ar piedzērušiem cilvēkiem. Diezgan ceri šī starps ja Es pametu darbu pēc aptuveni četriem mēnešiem. Es nezināju latviešu valodu, un bija diezgan grūti atrast darbu. Un vēl, protams, galvenā problēma man bija tikai 17 gadu. Un, kad man pienāca 18, joprojām bija valodas barjera, un es nebiju pietiekami izglītoti, lai iet uz kādiem labākiem darbiem, es strādātu cilvēku apkalpošanas sfērās, man bija val, jāzina valoda, un to es nezināju, un tā bija diezgan liela problēma.
2: Man paveicās, ka es satradu
1: cilvēkus. Es vienkārši biju pacietīgi, kad man nu nebija naudas. Es centos strādāt kaut kur internetā lai palīdzētu kādam pavisam pa nelielu naudas summu.
2: Un šādi es ieguvu pieredzi.
1: Un tad vairāk cilvēki sāka prasīt man palīdzību, jo es varēju izdarīt to. Tā arī šo barjeru. Un pēc 24. februāra, kad sākās karš,
2: sākās problēmas.
1: Pirms vairāk vairākā
0: gada 24. februāra rīts nesas skumjas ziņas par notiekošo Ukrainā. Krievijas karaspēks ielents uz Ukrainas teritoriju. Valstī tik izsludināts karastāvoklis. Izpostītas ģimenes, zaudētas mājvietas bija iemesls lielai bēļu izceļošanai uz citām pasaules valstīm.
1: Saceros, es atceros, es pamodos, un best man labākā draudzenu viņu uzrakstījumā. Jā, jā, ir sācies karš. Tieši tagad karš sākās. Es biju šokā.
2: Lai gan es zināju, ka tas notiks,
1: bet tik un tā neviens to negaidīja tieši tajā brīdī. Protams, es biju ļoti sastrisojusies, es biju nobijusies. Es nespēju tam noticēt.
2: Es sāku zvanīt
1: savai ģimenei. Es arī dzīvoju kopmītnēs kopā ar dažiem ukraiņu draugiem. Es uzreiz devos pie viņiem. mēs sākām apskatīt visu ziņu portālus, vanīt saviem radiniekiem. Naktīs mēs satikāmies un skatījāmies ziņas kopā. Jā, mēs visi bijām ļoti uztraukušies, bet vismaz mēs bijām kopā. Pārsvarātas ietekmēm un garīgo veselību un finansiālo stāvokli.
2: Jo mani radinieki
1: joprojām ir Ukrainā, daži no tiem ir joprojām okupēti.
2: Un jā, tas daudz ko mojini.
1: Kādā brīdī es biju like, arī vienīgā persona, person, kas pelnīja uh, naudu no, manā ģimene jo vienkārši nebija iespēja pelnīt arī maniem radiniekiem. Daudz kas mainījās, arī prāts mainījās, manas domas. Bija jāsaprot, ka viss var beigties vienkārši vienā minūte, un tu neko nevari padarīt. Un vēl grūtāk bija tas, ka tu pat neesi kopā ar saviem radiniekiem, tu esi pilnīgi svešā valstī. Tu nekādīgi nevari
2: nekādīgi nevar palīdzēt.
1: Un universitātes cenas pacēlās. Man vienkārši nācās pamest mācības. jo man vienkārši nebija naudas, lai par to samaksātu. Ļoti smags laiks priekš manis, jo ļoti īsā periodā man bija jāizdien, ko darīt ar savu dzīvi tālāk. Tāpēc es izlēmu studijas pamest, jo man vienkārši nebija naudas, lai par to samaksātu. Jā, pat nebija īsti, ko domāt, man vienkārši vairs nebija izvēles. Un tad es iestājos citā universitātē, kas bija nedaudz lētāka, divreiz lētāka. Un es izvēlējos programmu, kas vispār nebija saistīta ar to, ko ikdienā dar. Es izvēlējos loģistiku. Un es domāju, nu labi, tagad es mācos šito. Pats galvenais es esmu dzīve, un es varu kaut ko mācīties. Un varbūt tas pat ir labāk.
2: Un es sapratu, ka šī profesija saistībā ar mākslu ir diezgan sarežģīta, ja piemēram tavā valstī notiek karš.
1: Nav vispār iespēja, ka būs nauda patstāvīga. Un es domāju, ka darbs ofisā būs vienkāršāks, un es varēšu nodrošināt savu ģimeni ar naudu patstāvīgi. Es nevarēju doties atpakaļ mājās, jo tas bija pārāk dārgi, pārāk gari un pārāk bīstem. Un man nebija laika un naudas priekš tā. Un tad es izdomāju uz Kievu, uz galvaspilsētu. Un jā, protams, tas bija diezgan smagi priekš manis. Jo uzreiz, kāds tu tur ierodies, tu redzi šīs mājas, jumtus, tas ir uzsprāgušs, tu redzi, ka ir bumba pēris. Tu redzi, ka tava valsts bija izpostīta ar bumbām, nevis cilvēki, bet bumbas to izdarīja. Tas bija diezgan bailīgi. Kā arī neierasti, kad visur apkārt staiga armīnieki.
2: Ļoti daudz lietas mainījās,
1: kad vispār neviena cilvēku uz ielām.
2: Likās neiespējami
1: priekš Kievs, jo tur nebija neviena cilvēka. Un tu vienkārši jūti, ka viss ir sabījušies. Viss, ko es atceros from, no šī ceļojuma, ir enerģiju ģenerātārs skaņas un emocijas, ko es jūtu. Tā ir tava valsts un kāds sāpina tava ķermēne. Es īsti nezinu, kā paskaidrot. Tas ir ļoti Jā, es gribēju atpakaļ uz Ukrainu. Vēl, kad man bija 16, es biju plānojusi iestāties armijā.
2: Principā man vajadzēja izvēlēties, iet uz
1: militāro skolu vai uz mākslas skolu. Arī Latvijā daudz lietas mainījās. Tagad visapkārt var redzēt Ukrainu karogu. Es redzu cilvēkus, kur ir gatavi mums atbalstīt. Satika satiku daudz latviešu, kuri lasa ziņas katru dienu, kuri uztraucās. Kad cilvēki uzzina, nu, ka esmu no Ukrainas, viņi par mani uztraucās un ir ļoti jauki. Jā, protams, ir arī cilvēki, kas nav pārāk laimīgi par to, kad Ukraini ir atbraukuši uz Reizēm es dzirdu frāzes, kā, kāpēc tu esi šeit, Ei atpakaļ uz Ukrainu. Bet nu pārsvarās šīs frāzes ir tieši Krievu valodā. Bet jā, pārsvarātā tomēr ir pozitīva attieksme pret Ukraiņiem. Un arī no valdības mēs saņemam lielu atbalstu. Manuprāt, priekš tik mazas valsts kā Latvijas, tas ir ļoti labi. Esmu kļūvis pieaugušāka, esmu ieguvusi lielāku pieredzi. Es vairs neskatos uz problēmām, kā es to darīju kādreiz. Jā, esmu arī daudz zaudēju. Es varētu teikt, ka esmu palikusi
3: nedaudz mazāk like,
2: emocionāli.
1: Lai mēs varētu
3: runāt par emocionālo stāvokli, droši vien, ka ir jāsaprot, nu, jābūt kaut kādiem datiem, kad, nu, kad kādā veidā mēs ar to mērām. Un šajā gadījumā tas bija emo, jo mēs esam, skolu, mēs esam emo skola projektā un kur arī ukraiņa bērni piedalījās no šajā emo aptaujā, lai mēs redzētu par viņa labi izjūtu skolā. Un pagājušajā semestrī man bija tā iespēja, ka es 6. B klasē, kur bērni, kur ir ukraiņa bērni, ka klāt un viņiem mēģināja tulkot. Tagad jau ir ukraiņa balodē atsemo, jā? Ja? Bet pagājušajā semestrī bija tikai latviešu valoda, un es viņiem mēģināju un tad man tie bērni palīdzēja tulkot, lai saprastu un nu viena lieta, es, nu, kas man tā ļoti aizcērās, tas bija par to, ka viņš tas vien viens puisi rakstī, ka viņš pieši mājās raud. Uh -huh. Un tad tur bīts jautāt vai par skolu, vai par ko, nu tad es sapratu, ka tas ir par to, ka, nu, es, tas, tas stress ir tik liels, jo viens jau ir karš bet otrs, nu ka tu esi labi, no nu, te bērni jau, nu, mēs nekad nevaram iedomāties to, ko te te jau ka tu esi izbraucis no tās valsts, ka tu esi spiestākā, tā izbraucis no tās valsts, ka tev ir stress, ka tu dzīvo vaimzeņ kādos apstākļos, kādos tu ne esi varbūt dzīvojusi pirms tam Un, un, kad tev vēl ir skola, kurā tev ir jārunā latviešu valodā, kur tev, kur tev ir viss priekš no vēl tas, nu tas bija sapraktam bērnām, tas ir tā milzīgas streses, tas viņām pie milzīgas, es tā redzēju, bet nu tā, ka ārēji, lai redzētu, nu tā kā teikt, ka viņiem tur kaut kas notiek, nē, bet iekšā es domāju, ka tas ir traki. Jau, protams, ka tā agresija kaut kādā veidā izpaužas. Un, negribēšana, negribēt stundām, negrib, jo man ir grūti. Valoda ir tā, kad, nu, dažādos, dažādos vecumos un dažādi bērni, bērni, kas kas labāk ir apgūst, nu neviens nevar man mm -hmm. iestāstīt, ka tagad gada laikā viņi apgūst valodu nekaḍ. kādā vidē viņš dzīvo, nu noputāt, ka viņš dzīvo tikai latviskā vidē. Viņiem jeb tā arībs laika neies atgriezušos tullīt. Es tullīt atgriezīšos arī savā valstī. Un, piemēram, izdzīvot ārā, var redzēt, tie mākoņi ir ar zelta no maleņa.
0: Ukraiņa ir stipra tauta. Arī es ticu, ka karā viņa uzvarēs un atgūs savu neatkarību. Viņu gars ir stipras un nesalaužams, ir plašus un vēseles dziļas. Zinu, ka tā diena, kad Ukraiņas karoga plīvos visapkārt, viņa zemē pienāks pa visam, pa visam drīz. Tie būs ne tikai Ukraiņas neatkarības atgūšanas, bet visas pasaules svētki. Man šķiet netaisni, ka kādai tautai par savu zemi ir jākaro 21. gadsimtā, taču brīvība ir sava cena un tā ir jāmaksā. Ukraiņi šobrīd atdod tūkstošiem cilvēku dzīvības, lai zeme atkal pavisam piederētu viņiem. Šo tautu nesalauzīs neviens pazemes bunkurs, iebrukuma ciemetos, apšaudas pilsētās. Viņi ir piemērs visiem pasaules iedzīvotājiem ar savu dzimtenes mīlestību un patriotismu. Slavu Ukrainai, varoņiem slava!